0: 被尊为取胜的元代剧作家关汉卿，一生创作了非常丰富的优秀剧作，虽然其中大量剧本佚失，流传下来的剧作直到今天依然活跃在中国人的戏曲舞台上。他的感天动地《窦娥冤》可谓原剧中最优秀、最光辉的剧本，被认为列之于世界大悲剧中亦无愧色，是中国古典悲剧的典范。其实关汉卿笔下不仅有悲剧。也有喜剧，题材广阔，主题深刻，形象活泼鲜明，语言泼辣质朴，历来受到人们的喜爱。清阅读曾经和大家一起品读过关汉卿的喜剧作品《赵盼儿风月救风尘》，认识了其中兼具智慧与勇气的女性角色赵盼儿。今天我们要和大家一起欣赏的是关汉卿的另一部喜剧名作。望江亭中秋切块，去认识另一位勇敢而聪慧的女性谭继儿，看她如何智斗恶霸，守护自己的婚姻与爱情，得到从此无别离，百世常如愿的美满结局。
1: 这是七百年前的爱情保卫战，月圆之夜的局中局化险为夷。元代剧作家关汉卿歌颂才子佳人的幸福美满，描画智斗恶霸的酣畅淋漓。本期请阅读，翻开《望江亭中秋切块》。在一部妙趣横生的中秋喜剧中，看见女性的智慧与勇气，品味中国戏剧的迷人魅力
0: 。望江亭中秋切块有，又名望江亭中秋切块蛋。整个剧本共四折，篇幅不长，情节却十分曲折。以现在的眼光来看，其中兼具了言情、悬疑、公案、喜剧等多种元素，高潮迭起，热闹又好看。《望江亭》和《旧风尘》的性质相似，但是从取材来说已经很不相同。有学者考证认为，这是因为关汉卿晚年的行踪已经由北方的平原车马转为南方的江河舟楫。他的艺术目光也由勾栏行院转向社会其他阶层。故事的开始，我们来到一座名为青安观的道观，先遇到的是一位昆道白姑姑。白姑姑自幼出家，如今是青安观的住持，心中挂念的只有一个侄儿白世忠。多年没有侄儿的音信，白姑姑偶尔会想。不知道他有没有求到功名，白世忠也没有忘记他的姑姑。如今他要到潭州，也就是今天的长沙去上任做官，路过清安观，先来探望姑姑。白姑姑见了侄儿，十分欢喜。当他知道白世忠的妻子已经过世，便想到了常来观中的寡妇谭继儿，有心要撮合这段姻缘。谭继儿生得十分美丽。不幸的是，三年前她的丈夫学士李希言去世，没有给她留下一儿半女，在家守寡十分寂寞，她就常常到清安观和白姑姑作伴。那个时候，寡妇的处境是尴尬的，而要说动寡妇再嫁也不是一件容易的事。于是，白姑姑便设了剧中的第一个局，她让白世忠躲起来，等到听到自己的咳嗽声，才可以走出来见人。残疾而不幸守寡，心中依然向往凡俗的幸福生活。初登场，他就叹道：“我则为锦帐春兰，绣衾香散，深归晚，粉谢织残，到底这日暮愁无限。”但是现实看不到什么好的出路，事情人心如此险恶，他常常来和出家人白姑姑作伴。渐渐动了出家的心思。白姑姑虽然是出家人，却并不赞成谭吉儿出家。她劝道：“这出家无过草衣木食，熬枯受淡，那白日也还闲可，到晚来独自一个，好生孤凄。夫人，只不如早早嫁一个丈夫去好。”白姑姑再三劝说谭吉儿在家，谭吉儿终于松口。说如果有个支重自己的好男子，她就愿意再嫁。白姑姑一听便咳嗽了一声，白世忠应声而出，与谭继儿见礼。谭继儿见了要躲，白姑姑不让，甚至还撒泼耍赖说：要么谭继儿就同意嫁给白世忠，要么大家一起去见官。自己要告谭继儿不守志，约了男子来自己这清净道观，到时候恐怕。打坏了谭吉儿，白姑姑觉得千求不如一下，这一下之下，谭吉儿从最初的惊慌戒备渐渐冷静下来。他要白世忠答应一心一意对待自己，自己就同意这桩亲事。白世忠欣然答应，因为白世忠是在赴任途中，谭吉儿觉得不宜多耽搁，拜别了白姑姑，便随白世忠上任去潭州。白世中有才，谭吉儿有貌，两人条件相当，十分般配。为什么白姑姑还要做局让谭吉儿答应再嫁呢？这虽然有白姑姑作为喜剧人物推动剧情的原因，还因为白姑姑看得长远。他说：“非是贫姑硬主张，为他年少守空房。冠中怕惹风情事，故事机关配俊郎。”白姑姑的这番担心并不是没有道理的。原来花花太岁杨牙内觊觎谭继儿的美貌，想要她做妾，谁知白世忠捷足先登，这让杨牙内怀恨在心。这个恶霸在皇帝面前奏报说，白世忠贪恋花酒，不理公事。实际上，白世忠为官如何呢？剧中白世忠自述，自到任以来。只用清净无事为理，一郡黎民各安其业，颇得众心。然而皇帝听了杨牙内的话，竟然决定派人去取白世中的首级。杨牙内趁机说：“这事情别人去不行，除非小官我亲自到潭州取白世中的首级复命，方才万无一失。”而皇帝呢，没有证人和证据，只是听了杨牙内几句话。就赐了事件和金牌给他。关汉卿这么写，是有元代的现实情况作为依托的。学者王彦平考证，有元一代法律典章很不协调，执法又全凭长官好恶，对某一情状的处置往往有天壤之别。就渎职而言，《原始卷十《世祖记中记载：“凡有官守不勤于职者，勿问汉人回回。”皆论诸之，且莫其家。这样的条款可以说十分严酷。不过，元朝政府颁行的法令文书中，对具体情况的规定并没有那么夸张。然而，望江亭对皇帝和事件金牌的强调，无疑证明了《原始刑法志》中所言：“帝临时裁决，往往以意出入增减，不尽用格例也。”皇权至上的时代。皇帝可以不按法律规定来决定刑罚的程度，既然如此，白世忠自然是百口莫辩。在皇帝面前，杨衙内把话说得冠冕堂皇，实则一心要杀了白世忠，趁机娶谭继儿。这是剧中出现的第二个局。第二局如何解，要看这局中的第三个局，也就是谭继儿设下的局中局。
1: 这是七百年前的爱情保卫战，月圆之夜的局中局化险为夷。元代剧作家关汉卿，歌颂才子佳人的幸福美满，描画智斗恶霸的酣畅淋漓。本期请阅读，翻开《望江亭中秋切块》。在一部妙趣横生的中秋喜剧中，看见女性的智慧与勇气，品味中国戏剧的迷人魅力
0: 。成婚之后，白世忠对谭继儿是非常满意的，他说。我这夫人十分美貌，不消说了，更兼聪明智慧，事事精通，端的是家人领袖，美女班头，世上无双，人间罕比。不过，他知道杨衙内觊觎谭继儿，一直担心遭到报复。他并不想让这种不安影响到谭继儿，让妻子为自己担心。但是这天，他接到了京中老母的来信。信中说，杨衙内要奉命来取他的首级，让他早做准备。一直担心的事，变成了现实，白世中一筹莫展。谭继儿见丈夫久久不回来，就来看出了什么事。谁知看到的是丈夫手拿一纸信笺，正在左看右看，谭吉儿心里一沉，猜想，多管是前妻江淑志知他娶了新妻，他心儿里悔悔，你做的个弃旧怜新，他则是见咱有意，是这般巧谋奸计。夫妻俩各怀心事，谭吉儿认定白世忠欺瞒自己，停妻再娶。甚至说出了“只等的恩断义绝，眉南面北，嫩时节水尽鹅飞。”白世忠和谭继儿的再婚应该说是美满的，但是因为这桩婚事十分仓促，谭继儿对白世忠的家世了解的并不多，他们的结合没有官媒，也没有见过父母，其实是有些尴尬的。正是因为这样。谭继儿才会见到白世忠读信，认定他家中还有大夫人。谭继儿对感情的专一是有要求的，她不愿意不明不白就成了外事，所以才会说出剧中那些激烈的话语。她的态度是坚决的，如果丈夫欺骗了自己，自己是绝不肯将就的。白世忠再三表白，自己绝无旧妻，一心想和谭继儿白头偕老。见妻子如此伤心决绝，他只好将实情和盘托出，并且再三劝说妻子不要去惹杨衙内那个花花太岁。出乎白氏中意料的是，谭吉儿丝毫不慌张，反而说出了这样的话：“你道他是花花太岁，要强逼的我步步相随，我怕什么天翻地覆？就顺着他与约云妻。这桩事你只睁眼屈着，看怎生的。”发负他赖骨顽皮，白世忠害怕妻子吃亏，再三劝他不要招惹杨衙内。然而到底拗不过谭继儿，只能让他去会豺狼。而白世忠之所以会答应，也是因为他对妻子的了解与肯定。戏中白世忠曾经这样说：“据着夫人机谋见识，修说一个杨衙内，便是十个杨衙内，也出不得我夫人之手。”正是。眼观荆棘旗，耳听好消息。不过，同时也显示出，在这场爱情与婚姻的保卫战中，作为丈夫的白世中是懦弱而缺乏斗志的。剧中第三个局终于展开，这是关汉卿大写特写的最为精彩的部分。甚至可以说，为了这个局中局，他才写了前面的两个局。这一晚正是花好月圆的中秋夜，得意洋洋的杨牙内正在望江亭饮酒作乐。他命令亲随将江上的民船都赶开，不要妨碍他赏月。偏在这个时候，谭继儿扮成渔妇迎了上来。她头戴斗笠，身披蓑衣，手里提着个鱼篮，自称是卖鱼的张二嫂。要将兰中一尾新鲜乱跳的金色鲤鱼做成鱼块，请杨家亲随照顾他的生意。杨衙内见张二嫂美貌，就要她来陪自己喝酒玩乐。张二嫂欣然作陪，两人又是饮酒，又是作对，又是写词，花前月下，好不浪漫。此时的谭继儿已经完全没有官宦夫人的端庄，更像是旧风尘里的前去解救宋引章的。赵盼儿，妖冶艳媚，充满诱惑，这其实是有些说不通的。但是作为正义的化身，谭继儿的这番色诱，却又使观众喜闻乐见的，也是剧情所需要的。因此，不仅不会显得轻浮，还凸显了谭继儿的智慧和胆量。而此时的杨亚内，完全被张二嫂的风月手段给迷住了，心里完全没了戒备。醉眼朦胧的他不仅说要娶张二嫂，还在张二嫂的诱导下说出了此行来杀白世忠的目的。杨牙内的两个亲随为了向张二嫂炫耀杨牙内的权势，拿出了事件金牌和文书，让他开开眼。张二嫂假作懵懂无知，就对杨牙内说：“你既然喜欢我，就把这剑借我切三天鱼，金牌让我打个戒指。”他装着把文书。认成了买卖合同，趁人不备藏了起来。杨牙内已经完全喝醉了，还在醉梦里让张二嫂接着唱曲儿。张二嫂才不理会他的醉话，看准时机，带着事件金牌和文书，匆忙上船回去了。剩下杨牙内，冷清清杨柳岸半残月。酒醒时才知道丢了事件金牌和文书，大事不好了。不过，杨衙内还是虚张声势来捉拿白世忠了。可是他拿不出事件金牌，要拿出文书来念，谁知早已被昨夜的张二嫂换成了杨衙内写的淫词艳曲了。杨衙内知道大势已去，然而还是厚着脸皮对白世忠说：“相公，如今你的罪过我也饶了你，你也饶过我吧。则一见说你有个好夫人，请出来我见一面。”他心心念念要娶的谭继儿，此时终于见到了。谭继儿上堂告状，说杨衙内曾在江心欺侮自己这个有夫之妇。见了面，谭继儿问杨衙内：“你还认不认得我？”杨衙内见了，才知道昨夜的张二嫂就是谭继儿。旧封尘的结局，有个清官将宋引章判归安秀时。望江亭的结尾也有一个清官，巡抚湖南都御史李秉忠，奉旨前来暗暗查访杨衙内所奏的白世忠案件。了解了情况之后，李秉忠如此断案：杨衙内以势挟权，害良民罪已多年，又兴心夺人妻妾，敢妄奏圣主之前。谭吉儿天生智慧。转金牌亲上渔船，奉敕书拆咱提访，为人间礼汪深渊，将衙内问成杂饭，杖八十削职归田，白世忠照旧供职，此夫妻偕老团圆。在中国的传统戏曲故事中，常常可见皇帝颁旨来完成剧情的大团圆结局。清官带来皇帝的旨意，剧中的人们叩拜天恩，一一接受圣上的安排。但是望江亭里罕见的出现了皇帝颁放两道指令的情况，后一道还是为前一道来纠错的。关汉卿并不想美化所谓君父圣明暂时被蒙蔽的形象，也没有回护皇帝的意思。毕竟杨牙内朦胧做过圣人，就可以把白世忠定成死罪。而谭继而假扮渔父，从醉醺醺的杨牙内那里骗来了作为权威象征的事件和金牌，无疑更是一种犀利的嘲讽。不过，剧中的皇帝还是主动纠错了，这也许是关汉卿对世道清明的一种向往，也为他笔下的这部喜剧作品完成了一个圆满的结局。
2: 中秋明月江波，与你看潮起潮落，望江亭畔高歌，和你醉于话说姻缘总是非周折，没你就会太寂寞。扁舟一叶渔火，独赴这微寒之约，只为心上。是糖是火，本是人无意，只因流年犯你，命换叹气。痛只因这里有个我，不管前方是糖是火。本是人生无意，只因流年犯逆，命换叹气。